1: Este capítulo será un poco especial porque tenemos por delante una semana en la que se concentran dos jornadas de liga Así que nos vamos a alejar un poco de la actualidad para contaros historias un poco diferentes Y la semana que viene ya resumiremos todo lo que pase en esta semana Lo que sí vamos a hacer será repasar los nombres propios de la jornada 8 que nos deja un gran sabor de boca Vamos a extraer una nueva sección que es la voz de las peñas en la que cada semana queremos conocer a las peñas de un equipo Y vamos a arrancar con las del Oviedo Y lo que no cambia esta semana es el espacio para el análisis de la segunda B, que como cada día vamos a repasar con Montserrat Hernández, con Adrián Díaz, que ya sabéis que tienen siempre todos los datos de lo que pasa en la categoría de bronce del fútbol español. Y ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata, OCR arroba gmail .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con el gran Nacho a los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de
1: Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bueno, una semana un poco atípica en la que en la Liga 123 hay fútbol entre semanas. es una semana en la que solo el primer día nos ha dejado sin fútbol, pero que a partir de ahí... Todos los días habrá algún partido, desde el martes sí, hasta el domingo, así mm. que la semana que viene tendremos ya hasta el, lunes. Hasta el lunes, efectivamente, para montón. analizar todo lo que pase en estas dos jornadas seguidas, pero sí es verdad que eh, la jornada 8 nos deja algunos nombres propios, eh, ha sido una jornada apasionante. Así que vamos allá.
2: Yo creo que ha sido de esas jornadas que se revalorizan la competición, ¿no? Eh, ha sido un fin de semana muy bueno en cuanto a resultados. Ha habido varias goleadas y, y a calidad futbolística de determinados nombres. Como tú dices, nombres propios. Eh, a mí hay uno que mm, especialmente me ha llamado la atención por encima del resto. Y ya viene haciéndolo continuadamente ¿Mm? en estas primeras jornadas de, de segunda división, que es eh, el Cucho Hernández. El Cucho Hernández, el jugador del es Una Huesca. de las
1: grandes noticias de esta, de esta, de esta temporada. Sí, el, por lo Juan... menos del arranque.
2: Juan Camilo, Cucho Hernández eh, hay que decir que tiene 18 años solo ¿eh? sí. el internacional eh, sub-20 colombiano que bueno, como tú dices eh, yo creo que es una de las revelaciones de, de la segunda división en todo lo que llevamos, es la, la gran sensación del Huesca, quizá junto con Gonzalo Melero, eh, que ha empezado también muy bien, haciéndose el líder y el capitán de este, de este Huesca, eh, entre los dos de hecho llevan 10 goles, pero el, el Cucho Hernández eh, tiene tanta versatilidad en los puestos de arriba, está ofreciéndole tantas eh, variantes a Rubi y está haciendo goles, sobre todo, ¿no? Que de cara a puerta está está atinado, cinco goles y, bueno, pues eh, como digo, eh, muchas posiciones, eh, es el Internacional Sub-20. Eh, a mí, además, por definirlo un poco, ¿no? Por hacer un poco el dibujo de lo que es el Cucho, eh, es un perfil James Rodríguez, ¿vale? Un mm. jugador que puede entrar por la media punta, puede jugar en banda, incluso ha, ha jugado de nueve en el Huesca y que tiene, que tiene descaro que, que tiene regate, que tiene asociación y que, que tiene buen disparo, de hecho es de los jugadores que más remata de toda la segunda división y el Cucho Hernández, el colombiano, que está cedido del Watford, eh, esto a lo mejor mucha gente no, no lo sabe, pero está cedido por el Watford que al final es el equipo que tiene sus derechos eh, de la familia Pozzo, como ya sabemos de hecho sí. este verano son incluso que podía recalar en el, en el Granada, y ojo porque los Pozzo eh, tienen buen historial de descubrir jugadores colombianos, recordemos los Juan Cuadrado, Muriel, Zapata el Cucho Hernández, le han puesto lo, los ojos, eh, se han hecho con él y es una apuesta importante también para incluso la selección absoluta colombiana de cara a un futuro. A mí no me extrañaría que de aquí a unos años viéramos al Cucho en equipos grandes triunfando y nos acordemos de aquella buena temporada que hizo en el Huesca en segunda división, seguro.
1: Tiempo tiene, es muy joven, ya lo decimos, 18 años y luego le vamos a conocer un poquito más, ¿eh? porque ha estado Gonzalo Palafox con él y miedo me da lo que pueda salir de ahí, pero luego lo escucharemos. Una jornada en la que nos hemos centrado mucho en los goleadores, pero mm. que hay una, una gran estrella que es eh, Sergio Herrera, porque en la portería también ha habido noticias importantes.
2: Sí, eh, yo ahora mismo no recuerdo eh, un partido, a, a, hace no mucho tiempo, que un portero detenga tres penaltis. ¿Mm? Es verdad que uno es, eh, se tiene que repetir y son sí. dos penaltis en uno, pero lo para. Claro. Y, y al final al Cádiz le, le merma la moral tanto que al final o sea, es una consigue la victoria en el, en el Carranza. Pero Sergio Herrera... Yo creo que necesitaba ese partido de confirmación para demostrar que es uno de los mejores porteros de Segunda División y, y lo ha tenido. Lo ha tenido y ahora mismo tiene nombre y tiene simplemente que, que seguir haciendo su camino. Eh, recordemos que estaba en el Huesca, precisamente la, la temporada pasada. Osasuna lo ficha este verano por 300.000 euros y es un jugador que es de la cantera del Alavés, aunque sea de Miranda de Ebro. Siete años ha estado en la cantera del Alavés y que ahora tiene Osasuna, un portero de futuro, un portero de presente. Y como decimos, ya ha tenido su gran partido y Sergio Herrera ha sido decisivo y de los mejores porteros de la categoría.
1: Desde luego que sí. El tercer nombre propio de la jornada es el de Malvasic.
2: Sí, el delantero serbio del, del Tenerife, Filip Malvasic. Tiene 24 años, es joven también. Eh, viene de la Boibodina, donde hizo 16 goles. Y aquí, de momento, eh, lleva cuatro goles en tres partidos en el Heliodoro. Que el otro día leía una, una, una crónica que decía que desde el año 87 un jugador no metía en los cuatro primeros partidos del Heliodoro cuatro goles. Filip Malvasic lo está haciendo. Ha sido un gran acierto de, de Alfonso Serrano, el director deportivo del Tenerife, porque vino como tapado nadie ha puesto sus focos en él de todos los fichajes que ha hecho el Tenerife, que ha hecho buenos fichajes mm. Philip Malvasic ha tenido muy buen ojo en ficharle el delantero de, de 24 años y que ha firmado hasta 2021, ¿eh? o sea que está en propiedad por el Tenerife, es una gran adquisición, fue internacional su 21 con Serbia y en Serbia el hecho de que haya recalado en España, que haya venido aquí pues tienen muchas esperanzas puestas en él también de cara a la futura selección, Philip Malvasic gran jugador, hay que te tener los ojos muy puestos en él y seguirle cerca al delantero del Tenerife
1: Bueno, el siguiente, yo me tengo que poner de pie me tengo que, que poner un traje para hablar de estrés Sí, señor, eh, me vais a vacilar con el gol del otro día, con el Radio Estadio, lo que queráis, pero Óscar Trejo es un futbolista sensacional que lo sí. está demostrando jornada a jornada y que está, yo creo que a un nivel absolutamente increíble y que es una gran noticia para la categoría.
2: Sí, bueno, tú mejor que nadie, Raúl, puedes hacer el dibujo de lo que eh, supone el rayo vallecano tener ahora mismo a Óscar Trejo. Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, es un jugador que es de primera división en un equipo de segunda, todo lo que le aporta al Rayo tú le ves jugar en el campo y ves que tiene un nivel de categoría superior y ya no es por los goles que está haciendo, ya no es por lo que aporta al juego sino que le da esa seguridad y esa, ese arrojo que necesita un equipo que quiere luchar por subir a primera división, al menos estar en los puestos de arriba y el Rayo ha sido muy afortunado, la segunda división ha sido muy afortunada que Oscar Trejo haya elegido Vallecas para jugar este año y está haciendo un inicio espectacular y... Seguramente siendo de los mejores del rayo, tú lo podrás decir mejor, pero si no, el no. Mejor. No,
1: ahora mismo es el mejor y bueno, lo único es que vamos a ver si puede mantener este nivel durante toda la temporada. Si lo consigue, creo que será uno de los jugadores de la categoría sin ninguna duda 29 y que año le ¿no? puede dar, sí, sí. 29 años. Eh, le puede dar una, una situación, yo creo que muy estable y es un lujo tener un futbolista así. Y el último nombre en el que nos queremos fijar es el de Oliver
2: Buff. Sí, el jugador suizo del, del Zaragoza. Eh, lo hablaba con Ana Rodríguez, eh, bueno, es uno de esos primeros fichajes que hizo eh, Lalo Anantegui, del director deportivo Maño, en junio me parece que lo hizo. Ha firmado dos temporadas, llegó sin hacer mucho ruido y probablemente... Está siendo el más regular, no el mejor, pero sí el más regular, ¿no? El que está ofreciendo un muy buen nivel a este Zaragoza de Nacho González en todo este inicio de temporada. Eh, lleva un gol, viene de hacer 10 goles en el Zurich suizo, ha firmado dos años por el Zaragoza y, como digo, yo creo que de, de esta plantilla que, que aún tienen muchos que eclos, eclosionar en el Zaragoza de Nacho González, de momento Oliver Buff está siendo lo mejor de lo mejor.
1: Bueno, estos son cinco nombres de lo que ha pasado en la jornada, hay más evidentemente, pero bueno, son los que más nos han llamado la atención en una jornada que, insisto, ha sido apasionante. Lo siguiente que vamos a hacer es saludar a uno de los grandes protagonistas eh, de la segunda división porque es una gran noticia volver a tenerle eh, entre nosotros en los banquillos, disfrutarle y sobre todo hablar de fútbol con él. Vámonos hasta Albacete porque el nuevo entrenador del Albacete, ya os lo contábamos en los últimos días, es Enrique Martín Monreal. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, ¿cómo estamos después de esta vuelta a los banquillos?
3: Pues encantado. La verdad es que estoy muy contento de poder volver a trabajar. Es un lujo eh, y es un privilegio el, el poder eh, hacer lo que a uno le gusta y en un lugar pues eh, precioso porque bueno pues la verdad es que nos han acogido muy bien y, y la realidad es que bueno lo que uno va a tratar de hacer es... Eh, disfrutar de tanto de fútbol como de su gente, como de la ciudad en fin, vivir el momento a tope.
1: Y encima llegar y ganar, que imagino que eso también alivia un poco. <risa> eso ya
3: es la leche eso es lo que decíamos antes del partido digo estamos fenomenal, la gente nos trata, nos trata ideal ¡buah! es impresionante y digo, pues ya nos falta más que ganar. Y ya hemos empezado ganando, pues, eh, bueno, ahora hay que continuar. O sea, que no, no se trata de ganar un partido y ya hemos hecho todo. No, no. Claro. Espero que sea el inicio de un trayecto eh, apasionante, ¿no?
1: Lo que pasa que cuando uno llega a un equipo que está en una situación complicada, a pesar de que esto acaba de empezar y queda muchísimo por delante, eh, imagino que se siente como ese médico que llega a tratar al enfermo y que todo el mundo está mirándole como el ángel de la guarda que viene a, a salvarlo, ¿no?
3: Sí, pero pues, sabes que yo básicamente toda mi vida deportiva he vivido en el barro, ¿no? Eh, de futbolista, cuando estuvimos en primera, pues bueno, te salvabas en la última jornada, haciendo, un, bueno, pues sufriendo a tope, a alguna excepción siempre ha habido, la primera vez que esa una jugo UEFA y todo eso, mm. pero básicamente era eh, el, el acabar pues con mucho sufrimiento. Y eh, Mister, pues bueno... Es un terreno en el que uno se ha movido siempre con, bueno, con alegría y con seguridad y bueno con mucha confianza y, y la verdad que son momentos que a mí me, me apasionan, lejos de, de, de alguna gente que, que, ve, que ve cosas eh, súper complicadas y que lo son, pues eh, yo como soy siempre muy optimista y positivo, pues al final... Bueno, pues casi siempre, por no decir siempre, he salido adelante.
1: Siempre está bien moverse por retos, porque al final yo creo que eh, es lo que nos pone un poco en, en activo, ¿no? Y es lo que, nos, lo que nos ayuda a tener un objetivo claro. Eh, lo que pasa que no hay una receta para el éxito. Cuando la gente piensa que llega un entrenador nuevo y que eh, ese va a ser el cambio necesario para que el equipo se salve o para que el equipo consiga el objetivo, está muy bien. Pero lo que hay que decirle es que aquí no hay una receta del éxito más que el trabajo, ¿no?
3: Sí, es, es, efectivamente. Yo eh, siempre he creído eh, en el trabajo y muchísimo más he creído en el, en el trabajo psicológico, en, en la mente. Creo que el, el tema mental para mí es 60-70% en, en las personas, ya no solo en fútbol, sino en cualquier actividad. Creo que el tener un buen equilibrio, el tener una buena consistencia mental pues facilita muchas cosas y es evidente que que la actitud hacia el trabajo no debe de, de faltar pero pero la mente la mente nosotros tenemos una bomba ahí y bien usada pues puede ser la leche y mal usada pues pues te puede matar ¿no?
1: claro, así de claro. no no y además estoy bastante de acuerdo contigo que muchas veces eh, en el mundo del fútbol lo, lo psicológico es más importante que lo deportivo porque en este momento complicado yo creo que lo difícil para para el entrenador es hacerle creer al jugador que tiene ese fútbol dentro, que no tiene que esconderse, que tiene que atreverse y que, que solo tiene que sacarlo, ¿no?, lo que lleva dentro.
3: Efectivamente. Yo, bueno, eh, realmente pienso que, como les dije a los futbolistas, yo aquí solo vengo a, a una cosa, que es ayudaros a vaciar la mochila de, del talento que tenéis. Estáis en la élite del fútbol, o pues estamos entre los 40 principales, y estáis es por algo... Y a veces ese talento que tenemos las personas, pues muchas veces eh, vamos al 40, al 50%, pues por muchos handicaps ¿no? Pues por timidez, por, por miedos y entonces, pues bueno, uno eh, trabaja en ese aspecto como con mucha seguridad y con bastantes armas y encima me lo paso bien y sí. veo la progresión, ¿no?
1: ¿Y qué te has encontrado? ¿Cómo está ese vestuario?
3: Bueno, pues este vestuario ahora no es lo de siempre. Cuando ganas de entrenador siempre hay un chispazo. Eh, pero, pero bueno, eh, al final cuando estás eh, mal clasificado o no ganas partidos, eh, empiezan las dudas, dudas de uno mismo. Entonces lo que trata uno de hacerles ver que, que bueno que es una cosa circunstancial, que aquí en esta categoría y en la vida misma nadie es más que nadie y, y que todos somos, somos completos creativos y estamos llenos de recursos solo que hace falta que, que alguien te ayude a, a en esos momentos a, a, a sacarlos ¿no? Y, y bueno y poquito a poquito pues pues ellos se van abriendo y bueno dándole alegría al tema y, y bueno y ayudados también evidentemente por un buen resultado pues todo todo facilita ¿no?
2: Yo Raúl, ¿qué quieres que te diga? Creo que es una buena noticia volver a tener a Enrique Martín en un banquillo, ya sea en primera o en segunda división, pero sobre todo verle y escucharle, porque se aprende muchas cosas de él, es un entrenador que transmite muchas cosas a, a los jugadores y también a, a los medios de comunicación y a la afición. A mí Enrique, eh, cuando estabas en, en Osasuna, en tu última etapa, eh, había, hacías referencia muchas veces a un símil que a mí personalmente me gustaba mucho, te referías al ático de la clasificación, ¿no? Cuando los equipos están arriba, están en el ático de la clasificación. A lo mejor el ático no, pero ¿en qué piso debería estar este albacete?
3: No, eh, me vas a perdonar, he cambiado de símil. Hombre. Ahora sí, ahora te lo explico porque además eh, me ha casado como muy bien, ¿no? Tenemos a, el aeropuerto aquí, ahí cerquita de las instalaciones deportivas y sí. es curioso. Entonces, bueno, pues eh, yo a los chicos les dije, mira, en este fin de semana a las 12 el, el Boeing 747 sí. eh, va a despegar... Eh, y con destino pues eh, pues 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 a, a lo máximo pero para llegar a lo máximo tenemos que poner el avión a 10.000 pies para alcanzar una velocidad de crucero de 900 kilómetros por hora en fin me gusta jugar con todo esto aunque suena cachondeos, pero pero bueno y hemos, hemos despegado y entonces ahora tenemos que seguir subiendo pues como cuando vas en el avión subiendo subiendo y la idea es llegar a los 10.000 pies que es lo alto de la clasificación y a partir de ahí, pues, a, a tope, ¿no? Mm. Eh, entonces, con esa ilusión, es un símil que he dicho, bueno, este año el ático ya, como ya lo cogí en Pamplona, ahora aquí en Albacete, y, y, y me ha venido a, vamos, como anillo al dedo, porque al lado, pues, estamos hablando estaba hablando de este tema, y de repente pega un avión, ¿sabes? Te
1: pasa un avión y, por encima, dijiste A huevo, te me ha
3: puesto a huevo. Y, <risa> Esto es con una lo señal. Cual, si hacemos algo grande, <risa> la próxima rueda de prensa de, de, de lo que... Así como lo hice en un ático en Pamplona, esta uh -huh. vez, como consigamos algo grande, pues lo haré en un avión? un avión, yo qué sé, en algún <risa> plazo <de> estos, así. <risa> Pero bueno, hay que jugar un poquito, ¿sabes? Hay que sí. hay que salir un poco de la normalidad y, Hombre, de, claro. y de esa tensión, de que hay que ganar, de que pues, sí, sí, ya sabemos que hay que ganar. Entonces, cuanto claro. más pienses que hay que ganar, menos ganas. Con lo cual, no hay que pensar, sino que, que fluya el talento de cada uno y, y lo que tengas de ser, será. Y al final por mucho pensar no, no ganas, uh -huh. no sería muy fácil.
1: Y para poner ese avión a velocidad de crucero, ¿en, en qué albacete piensas? ¿Cómo quieres que sea tu, tu equipo?
3: Bueno, pues eh, el equipo, lógicamente hay una, una, una cualidad que, eh, bueno, más que, que como, como yo quiero que sea, eh, lo más bonito ha sido cómo quieren ellos ser. Uh -huh. Entonces me han dicho cómo quieren ser y yo les he dicho que como con esto que ellos dicen que, que quieren ser, yo les garantizo que un día con otro estaremos arriba, seguro. Entonces, todos esos valores que, que ellos me han eh, me han prestado, me los han puesto y encima de la mesa diciendo que ellos son eh, ese, esa plantilla, pues, eh, vamos, si cada día lo ponen en, en, en el verde, eh, un día con otro, eh, yo les garantizo que al final estamos arriba con todos. De momento, el, el domingo pusieron en gran parte, por no decir todo, todos los valores que dijeron que, que tenían eh, salieron a relucir, con lo cual, pues bueno, mmm, ganamos, pero bueno, otros días poniendo todos esos valores también perderemos y empataremos, pero a la larga seguro que estaremos arriba con todo.
1: Y el destino quiere que, que vayas al Sadar, que vuelvas a casa. ¿Esto esto cómo va a ser? Pues nada,
3: pues el 747 sobre Pamplona, y si puede pescar algo, pues a pescar, ¿sabes?
1: Tendrán que entenderlo, tus amigos de Pamplona lo tienen que entender. Esto es así.
3: Sí, sí, ellos, eh, bueno, lo, lo más bonito de todo es que, que, bueno, todos los mensajes que te llegan, y bueno, pues pues, pues la gente te tiene cariño, y al final, al margen de esas una hora ya son del alba, ¿no? Hmm. Un poquito, pero más del alba a partir del viernes, sí, eso que, seguro. Que en este momento. Pero ya les he dicho que vamos, nosotros vamos a. A, a ese partido con, con total ilusión sobre todo a, a disfrutar porque va a haber un ambiente imagino que es que muy grande como siempre en el estadio y sobre todo pues pues bueno pues pues a, a no especular a no especular claro. eh, tenemos que seguir eh, puntuando un partido más eh, en cuanto a puntos pero eh, en cuanto a emotividad sobre todo para mí pues como podéis entender eh, es muy es único, es único y lo quiero vivir con mucha intensidad. Y bueno, seguro que me emocionaré porque sí. no es no no va a ser un jueves normal ni una jornada deportiva normal para mí. Luego, pues deportivamente pasará lo que tenga que pasar y al final lo que he dicho. Espero que, eh, como muy mal que queremos, a rebufo de Osasuna, porque eso significará que estamos... Eh, muy cerquita de primera edición ah, primero y segundo
1: ascenso directo los dos y así <ríe> bueno, no hay tampoco, tampoco
3: mira <ríe> os digo una cosa tampoco me gustaría tampoco me importaría seguir un poco el el trayecto que seguí con Osasuna porque el subir directamente es bonito pero como uno como decía un amigo mío al principio del año pasado cuando perdonad que me alargue un poco no me no eh, no, eh Empezamos de esta manera y nos pusimos los primeros, bueno, cuando estábamos en segunda. Sí. Y le digo a mi amigo, joder, a ver si nos equivocamos y vamos a subir a primera. Y me dice, no, no, hay que subir, sí, pero en la promoción. Porque mira, esa tiene que ser apasionante. Pasas la primera eliminatoria, joder, y luego la segunda, la final. Tú te imaginas ahí y tal. Bueno, pues eh, este amigo mío empezó a ahorrar entonces eh, cositas que le sobraban dos euros a la hucha. ¿Sí? Me enteré en mayo que tenía ahorrado 1.500 euros o 2.000 para la promoción. Ah, Joder, sí. y fíjate, y al final lo que ves, ya te decía yo de esas cosas que hablamos <risa> y que sale ¿no? De que dices, bueno, pues hay que, hay que crearse ilusiones y a pues, hay que ser optimista, porque es que es, tan, es todo tan igualado, tan igualado, como lo vemos cada jornada, que a nada que tengas una, una continuidad y bueno, y lo que quiero es un equipo compacto, serio, eh, trabajador y, y luego los chicos tienen mucha calidad y tenemos a gente importante y, bueno, es, es cada día, es cada día. Claro. O sea que, vamos a ver.
1: Bueno, pero el, el motor lo tenemos bien para el playoff. Está a prueba de sustos, está asegurado. A ver si vamos a tener luego algún problema.
3: Bueno, yo creo que el señor me... me está me todo hará. en orden, ¿no? Está todo, todo en orden. Decir. De momento está todo en orden. Perfecto. Vamos a ver si el comandante es capaz de llevar esta, este Boeing a su destino y y bueno, seguro que habrá turbulencias también, ¿eh? Ya de ¿Seguro, decir, los seguro, chicos Habrá turbulencias, momentos de, de, bueno, de tranquilidad, pero pero bueno, uno como ha, ha toreado, eh, ha, ha llevado muchos aparatos y sí, con muchos dobles tirabuzones y todo esto, pero al final, ¿sabes? Siempre ha salido a flote, con lo cual eh, aquí la ilusión está muy, muy alta y, y esperando que, bueno, que el tiempo nos lleve a hacer un buen año, ¿no?
1: Pues, señor comandante, que haya mucha suerte en la travesía y que le vamos a seguir muy de cerca, eh, escala a escala, partido a partido, y ojalá que, que sea para tener un buen final de viaje, ¿vale?
3: Pues muy amable, sí, es un
1: placer, de verdad. Un Gracias. abrazo muy fuerte, mister. Gracias. Ahí está, Enrique Martín Monreal, Alberto, la vuelta a los banquillos del míster en el Albacete. Es verdad que hay trabajo por delante, mucho. pero bueno, hay jugadores también veteranos en esa plantilla, como Néstor Susaeta, por ejemplo, que tienen que ser de los importantes que sí. tienen del carro en una situación difícil como es esta. Lo bueno es que queda muchísimo por delante.
2: Queda mucho y tiene que trabajar mucho, pero tener a Enrique Martín Monreal en un banquillo creo que te aporta tanto de lo que decía antes, te transmite tanto a la afición, a, a los jugadores, creo que hace una conjunción muy buena. Hablabas de Néstor Susaeta... Él tenía en Osasuna a Roberto Torres, que es uno sí. de los mejores lanzadores de la categoría. El otro día ya vimos el primer gol de falta de Susad en Albacete, ¿no? Creo que el balón parado de Albacete va, va a ser un arma muy buena para ellos y ya vimos su primera decisión. Salir con tres centrales y dos carrileros. Primera decisión de Enrique Martín, parecida a la que tenía en Pamplona, mm. no le salió mal, pero bueno, eso sé yo de entrenador que de momento toma decisiones en Albacete, a ver si tiene suerte y, como decía, tener a Enrique Martín de vuelta es eh, magnífico para la segunda división. Pues desde luego que sí, Alberto, que es una grandísima noticia
1: tener a, a Enrique con nosotros. Bueno, vamos a inaugurar esta sección, que yo creo que es importante también, ¿no? Porque eh, al final... Las peñas forman parte de lo que vemos cada fin de semana en, en los estadios, forman parte de ese colorido, de esos viajes, y, y hay que darle voz. Entonces, vamos a empezar por un equipo de los, de los punteros, Alberto.
2: Sí, bueno, tú decías, las peñas son ese gran baluarte que tiene la segunda división para poder seguir manteniendo la afición unida en, en los campos de fútbol, y qué peñas de qué equipos porque es que, ya lo hemos dicho muchas veces, hay tantos equipos que han estado muchos años en primera división y en segunda, que ahora mismo pues necesitan el apoyo de su gente, y uno de ellos es el Real Oviedo de, de Anquela, así que bueno, pues las peñas de Oviedo, como siempre, importantísimas.
1: Desde luego que sí. Vamos a arrancar esta sección con la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo y con su vicepresidente, que es Jaime Campillo. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Encantadísimos de recibirte aquí, de que inaugures esta sección de un equipo que, que siempre es una grandísima noticia eh, para el sitio donde va, porque al final la afición del Oviedo es una de esas que se hace notar y mucho.
4: Sí, eso es muy viajera, muy viajera y muy fiel a su equipo. Bueno, ya, ya lo hacíamos en tercera división, no lo vamos a hacer ahora en segunda.
1: Claro, hay que disfrutar ahora de, de lo bueno y de lo que queda, porque yo creo no que no sé con lo que se puede soñar, pero desde luego hay que soñar con lo máximo.
4: ¿no? Con estar en primera, claro. claro. Ya, ya, ya lo soñamos todavía, ya no es de ahora, bajamos a tercera, pero sigamos pensando en primera. O sea que eso es de toda la vida. Bueno, y esta asociación de peñas
1: azules que aglutina 89 peñas del Real Oviedo, si no me falla si no me falla la memoria. Sí, alguna más,
4: hay por ahí, alguna que se te inaugurar ahora, pero bueno, por ahí andan, sí.
1: Están las federadas y las no federadas. Dentro de estas federadas, oye, yo, evidentemente todas son igual de importantes, no. pero hay tres que me parecen increíbles. Una que está en México de Efe, que es la peña azul Isidro Lángara, Real Oviedo. Sí. Eh, otra que está en Rosario, en Argentina, argentina que argentina, es la argentina. peña ovedista argentina,
4: Roberto Tito Pompey, Y otra que está en Panamá. Sí, Sí, esas tres peñas, bueno, tienen, eh, el movimiento no tiene, tienen el movimiento desde allí, no tenemos tal, claro. pero bueno, también son muy importantes la de Barcelona, la de Madrid, sí,
5: sí, desde la claro. de Mallorca,
4: tenemos pues, el otro día en, en Barcelona, pues había 200 y pico de Oviedo, alrededor de 150 eran de la peña de Barcelona, entonces bueno, sí si tiene. importantes son todas. No, <ríe> pero esto está muy claro. os
1: da una globalidad que, bueno, después de, de todo el boom que luego podremos analizar, pero os da una globalidad
4: de, de, de decir, bueno, mira, el Oviedo está por todo el mundo. Sí, sí, no, sí está por todo el mundo y, y la gente... y ahora mismo, el mañana tenemos partida aquí con el Tenerife, pues ya me están llamando las peñas, las entradas para Granada, las entradas para Granada, y yo, <risa> si hay, todavía no jugamos con el Tenerife, dejarme un poco en paz Y claro, ya está todo el mundo pensando en Granada. Claro. O sea, a nivel del viaje a Granada, que las entradas... Además, ahora, con el tema de la Liga, ya, bueno, hay que... Llevamos otro sistema, ya no es ir ahí a taquilla y sacarlas, ya tiene, tiene que estar más controlado, entonces por eso me... Está toda la gente ya con, pues, con Barcelona lo mismo, y los viajes, ahora llega Valladolid, Valladolid pues ya llega a ser problema, porque te dan 1.500 entradas, igual tienes 2.500 peticiones, entonces ahí tienes ya que regular.
1: Ya empiezan los sorteos y estas cosas, que algunos no, se queda afuera.
4: No, fuera si nosotros y... no, somos, no, no hacemos sorteos, nosotros tenemos otro sistema, pero bueno. Se las llevan los que más viajan. Ah, bueno, mira,
1: no, no es malo, hay que premiar también, evidentemente, claro que sí, a, a los claro, que acompañan al equipo. Las peñas que
4: más viajan son las que se llevan, hacemos, bueno, es un criterio que seguimos nosotros, pero que está votado en asamblea, tampoco nos lo inventamos.
1: Bueno, vuestra asociación que nace en el año 2003, en, en un momento muy complicado para el equipo, Jaime.
4: Sí, nace, pues, como consecuencia de, del alcalde de aquí que quiso hacer un equipo paralelo, un equipo que sustituyera al Real Oviedo, y había una federación de peñas, que se fueron con, con ese alcalde. Y entonces nosotros, bueno, una gente pues se juntó, se juntó para salvar a Oviedo y para hacer una asociación para, y para salir de, de que no sabíamos si íbamos a salir a jugar en dónde y cómo. Claro. Pero bueno, salió la asociación, salió el Oviedo, salimos en tercera y bueno, ahí estamos, poco a poco porque cuesta. Pues pensábamos que íbamos a estar en segunda más temprano, pero bueno, tardamos, tardamos más años de la cuenta. Y desde ese punto en 2003 hasta ahora,
1: eh, cómo ha ido creciendo la asociación, cómo, cómo Hombre, habéis creado pues, este enganche con todo el mundo?
4: Empezamos con veintipocas peñas. Claro, la gente pues muchas desaparecieron, muchas, se fue haciendo gente joven, es que ahora ahora mismo la asociación es muy joven. Antes Ver, las peñas antiguas, las de la FAPA, la Federación de Peñas, pues se fueron yendo, se fueron para la gente más mayor, con el alcalde, con el, el nuevo equipo que iba a hacer, que se supone que iba a hacer, que no, no lo dejamos. Y, y entonces fueron creando peñas y ahora otras peñas son muy jóvenes. Muy... Fuimos a Gijón y tú mirabas por la grada y, y era gente joven. O joven te estoy hablando, bueno, unas, una media entre 30 y 40 años, bueno, o hay sea, de 20, de tal, pero bueno, que no claro. es gente mayor, entonces también anima mucho a ver tenemos eso <risa> y eso bueno es una una buena, una buena razón para seguir al Oviedo, tener mucha gente joven y que sigan apretando desde atrás,
1: desde luego hay una magnífica noticia para aseguraros el futuro que eso desde sí, luego sí, que, sí, está claro. que es eh, muy importante y ¿dónde está el secreto de, del enganche del Oviedo con la gente?
4: yo creo tenemos que visitarse el eh, oviedismo de padres a hijos, yo creo que es eso, yo no lo sé yo a mí mi padre me llevaba de pequeño y y aquí la gente pues dice lo mismo. Mi padre me llevaba pequeño. <ríe> y no es que tampoco tenemos. Lo Para nosotros es lo máximo, lo Oviedín. Claro. Nosotros pensamos aquí, no no pensamos ni en política, ni en esto, ni en lo otro. Aquí se lo Oviedo y el Oviedo y el Oviedo.
1: Oye, Jaime, ¿y vosotros cómo vivisteis el, el proceso de llegada de, de Carlos Erlín y, y lo que supuso para,
4: para el equipo? Hombre, lo primero echando una mano como siempre, porque las peñas siempre estuvieron echando una mano en lo que fuera. Ya en tercera. Cuando llegó ahí se movilizó a la gente para pa que metiera pa me dinero, bueno, dinero, todo lo que podía, unos podían 10 euros y otros mil los que pudieran, claro. y, y nada, se, y una vez que pusimos los dos millones que hacían falta, que era lo que salvaba el club, cuando llegó eh, Carso, Arturo Elías con los dos, otros dos millones, pues te puedes imaginar... Sí. Una alegría, como si hubiéramos subido a Primera División.
1: Es que ese ese momento de aportación de la gente en el que tuvisteis aportaciones hasta de 80 países de, del mundo entero, sí. yo creo que, que os puso en el mapa de una manera increíble. ¿no?
4: Y seguimos estando. Todos los años se hace una el aniversario del Oviedo, se hace en marzo, eh, y bueno, vienen, vienen estos accionistas extranjeros, vienen de todo el mundo. Vienen chinos, vienen ingleses, de todos lados. Vienen de todos lados, encantados. Los tenemos aquí unos días, vienen, vienen, ven el partido. Y bueno, no más son unos más, uno más de Loviedo. No sé por qué, pero bueno, eso nos cayó a nosotros aquí. Pero bueno, también lo luchamos.
1: Bueno, ahí está. El compañero Sid Low también ha hecho mucho por, por esto. Es un fenómeno absoluto y, sí, y lleva sí, a Loviedo sí, sí. muy dentro. ¿eh?
4: Sí, es un fenómeno, sí. sí es, además, es que me lo encuentro por ahí. Voy a Soria y me encuentro así. Voy a Tal y por ahí anda... Con la camiseta de los hielos siempre.
1: Bueno, en esta sección también queremos que eh, si tenéis algún tipo de, de queja o de sugerencia para que mejore vuestra relación con el club, tengáis total libertad para hacerla. O sea, que es vuestro momento.
4: No, nosotros la relación con el club es perfecta ahora mismo. Hombre, como siempre hay fallos, siempre hay cosas que si los cambios de Soti, que podéis haberlo puesto más barato, que si no se va, <risas> siempre. A ver, pero, esos son... pero no tenemos queja con ellos. ¿eh? De hecho, nosotros en, la, en los viajes, las entradas... Más o menos nuestro funcionamiento es, pues, eh, a Valladolid, pues yo le digo al que lleva el tema de las redes sociales, y correo manda correo a las peñas que soliciten entradas para tal partido, para Valladolid. Plazo el domingo, entonces, el domingo a las 12 de la noche, yo le digo al club, eh, tengo tantas solicitudes, tenemos tantas entradas, el club se queda con unas y no, nosotros, con, bueno, si, es, si hay mucha demanda, pues entonces yo me quedo con algo menos, yo, dale, me arreglo con esto y tendré que decirle a las peñas que son, o sea, que es... Es una relación, no tenemos problema ninguno en eso. Si bueno. necesito yo, oye, tienes que darme 100 más porque tengo a muchos que tal, o al revés. Claro. Eso no hay ningún problema. Con el club en eso y en todo, vamos, en es general.
1: Fantástica noticia. Es verdad que el Oviedo tiene eh, abonos muy diferentes. Eh, tiene el normal de adulto, tiene jubilado, tiene menores de 25 años, el de niño, el de bebé, el discapacitado y el de desempleado, que yo creo que son eh, pues todos los extractos que pueden estar dentro del mundo del fútbol, que en algunos equipos eh, faltan este tipo de categorías y que para los aficionados es una magnífica noticia.
4: Sí, sí, sí. sí Bueno, que que pueda ir al fútbol todo el mundo... Pues eso es una, una, una buena noticia, si está claro. Que tenga, yo no sé cómo están lo de los otros clubs. Los otros, el, el Carlos Ardi tiene un problema, que está mal hecho ya desde, ya de mano, y aparte que no está sectorizado y bueno, no tiene como otros clubs que tienen otros campos que los tienen sectorizados y, y los precios pues variar los de muchas maneras, aquí no, aquí el campo va... ahora ponen guardia de seguridad y tal, para que no pase de una grada a otra, pero da igual no y es sectorizado, vamos ¿entiendes? entonces bueno, es diferente es diferente el
2: campo Yo Raúl le quiero hacer a Jaime una pregunta un poco pigajosa, ¿no? A ver. Después de sí. muchos años, <risa> se han encontrado con el Sporting de Gijón en segunda eh. división preguntarle, ¿cómo es la relación ya no con la con las peñas, pero bueno, con la afición del Sporting, ¿cómo fue ese reencuentro? ¿Habéis teni tenido algún tipo de acercamiento en este regreso de no. a la segunda
4: no, nosotros somos de lo viejo lo que hagan los demás, no <risa> nos interesa ni lo más
1: A ver, Lo importante es que haya cordialidad, por lo menos. Yo creo que sí, bueno, dentro de la rivalidad deportiva se entiende y, y está muy bien, porque es lo que lo que le da la salsa también al deporte, ¿no?
4: Sí, bueno, nosotros así lo que hacen... A ver, especialmente
2: con la afición, nada.
4: No es que nos hayan tratado estando en tercera nada bien, por lo tanto nosotros ahora... <risa> o sea,
2: el día del derby Jaime, eh, cada uno a la suya y ya está, ¿no? Por ni respeto,
4: fui, ni fa, sí, yo estuve y ni fue bueno, como cualquier otro derby, yo viví muchos derbis en primera división y, y como cualquier otro derby, los típicos, pues esto, Gijón y esto, hielo sí. y,
5: yeah.
4: y nada más, pero bueno, todo muy controlado y no, tampoco problemas ninguno, Can, cantar, cantar y bueno, y el que nosotros nos reímos esta vez, hay
6: veces que se ríen ellos al final, nosotros nos reímos esta vez, pero bueno...
4: A ver, si van a venir aquí y se ríen ellos, pues no creo, pero a ver, si ganamos, pero así... O sea, no hay mucho más, pero bueno, eh, la relación... Nosotros hemos tenido los Betis y Sevilla y los padres, ¿no? ¿eh? Aquí lo de José Marieto es un tema complicado.
1: Bueno, de momento están cuatro puntitos por encima, así que es pronto, pero hay que, hay que ponerse las pilas para recortar, ¿eh?
4: No, no, estamos no, ahí. No, no queda mucho todavía, queda mucho.
1: Claro que sí. Bueno, Jaime Campillo, el vicepresidente de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo, un placer inaugurar esta sección en la que vamos a dar voz a los aficionados y que haya muchísima suerte en toda la temporada y que disfrutéis de los viajes, que, que dais mucho color a las gradas de los estadios donde vais, Jaime.
4: Venga, muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo muy fuerte, ahí está. Un abrazo. Eh, Jaime Campillo, el vicepresidente de las Peñas del Oviedo. Alberto, bueno, uno de esos equipos que son imprescindibles en la categoría.
2: Y que da gusto ver el Carlos Tartiere cada dos domingos. Eh, la afición, lo decía Jaime, ¿no? Incluso en segunda B, en tercera, había 16.000 aficionados en el Tartiere. Y bueno, yo no me lo imagino un día lleno en Primera División, espero que no quede mucho tiempo, ¿eh? porque sería bonito. Esta
1: semana estaba yo leyendo el diario Marca, una costumbre buena que tengo, y de repente veo un titular que pone matrimoniadas. Y veo una historia de estas que son muy bonitas y además es una historia de, de trabajo, que a veces pasa desapercibido, pero en los que también hay que fijarse, porque en los clubes no todos son... Los jugadores, las jugadas, los presidentes, eh, los entrenadores, etcétera. También es la gente que está detrás y a la que a veces le dedicamos muy poco tiempo. Y resulta que en Almería hay un matrimonio que lleva trabajando muchos años en el club y que son prácticamente vitales en el día a día del conjunto andaluz. Onda Cero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Esta es una historia que tú ya conocías y mucho. Cuando hablé contigo me dijiste, sí, hombre, sí, si esto yo lo conozco de toda la vida. Pero ya sabes que a veces a nosotros se nos escapan estas cosas. Preséntame a esta pareja, por favor.
0: Bueno, pues eh, eh, es Bernardo y la Mari, o es Bernardo y Mari. Sí. Eh, en el Almería cuando hablamos de ellos son de la familia. Eh, es verdad que el primero que llegó a esto del fútbol, si yo no me equivoco y luego lo explicará él si algún detalle se me escapa, eh, fue Bernardo, Bernardo Hernández. Eh, que fue... Pues es que los años pasan muy rápido, pero hace ya más de tres lustros, ¿no? Eh, eh, utillero o utilero ¿Mm? del ya no existente club del Club Polideportivo Almería. Bueno, es verdad que el club existe para que no se me enfade nadie en Almería, es verdad que el club existe pero ya a otro nivel y con otras características. No es aquel Club Polideportivo Almería que llegó a jugar una eliminatoria de Copa del Rey en el Barcelona, pero bueno, en cualquier caso eh, desde ahí yo le conozco y cuando en Almería se hizo una idea, se cumplió por fin el sueño de mucha gente, que era la unión del Almería Club de Fútbol y del Club Polideportivo Almería, pues eh, hubo un, un, una eh, fusión, ¿verdad?, de, de, de personas, de futbolistas, de directivos y el utillero. Y precisamente el utillero del Poli Almería pasó a ser el utillero desde ese momento de la Unión Deportiva Almería y hace, como digo, ya más de tres lustros que Bernardo Hernández es, además, un utillero cantarín, ¿no te digo? Hmm. Y luego su mujer llegó también a la, a la Unión Deportiva Almería actual y, bueno, pues forman un tándem que tienen, vamos, no te acerques a la sala de material porque tienen allí ganchos para recoger a la gente que no se escape nada.
1: Son tan inseparables porque funcionan como un reloj que cuando hay uno trabajando el otro no puede parar. Así que vamos a hablar con Bernardo. Hola Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Cómo estamos?
6: Pues descansando un poco, el poco tiempo que se tiene para, para descansar.
1: Hay poco tiempo al día para descansar, ¿no?
6: Hoy poco. <ríe> porque... Los el de la semana se trabaja.
1: Claro, porque aquí esto no para nunca, pero ¿ustedes a qué hora se levantan?
6: A, a las 7 de la mañana.
1: A las 7 de la mañana desayunan en casa y se van para el club, ¿no? Exacto. Y ya a partir de ahí empieza la actividad y ya no para, ¿hasta qué hora?
6: A partir de las 8, pues mmm, aproximadamente eh, cuando se estrena por la mañana solo, pues casi hasta las 4 de la tarde. Claro. Y Pero si hay estrenamiento mañana y tarde, que suele pasar, sobre todo en pretemporada, más que ya en la temporada, avanzando la temporada,
5: hmm.
6: pues, pues imagínate, a las 11 de la noche, desde qué las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche.
1: Claro, porque nosotros vemos las horas de entrenamiento y dices tú, bueno, están ahí dos horas entrenando, luego se van a casa, pero claro, es que luego hay que lavar todo eso.
6: Eso es un no parar, un no parar. Las máquinas no paran.
1: <risa> claro, pero, pero las la máquinas máquina... hay que enchufarlas. Alguien tiene que haber ahí para llenarlas.
6: Vaya, claro. y doblarla. Bueno, yo una vez por, por gusto puse toda la ropa en medio del vestuario, amontonada, ¿no? Sí. Bueno, una vez que lo hice, no lo he, hecho, no lo he vuelto a hacer más porque si no iba a pillar una depresión era una exageración claro una exageración una montaña digo esto no lo hago más porque sí, porque lo mejor que vaya en los carrillos que no se ven que vayan a apretar pero una exageración ¿eh? una exageración de ropa claro.
1: bueno y ustedes llevan eh, bueno usted con su mujer lleva casado 39 años creo y llevan 16 años en el club
6: sí bueno desde el, desde el año como ha dicho Manzano ¿Mm? desde el año 2000 pues empezamos con el Almería Culvo, de que después se hizo la Unión, pero claro, en este caso, pues, con la con la Unión, 16 años.
1: Ajá. ¿Y cómo y llegó usted un... a la Almería, Bernardo? ¿Eh? ¿Cómo llegó usted a la Almería?
6: Pues, de casualidad. Es que todas estas cosas, al final, son de casualidad. Sí. Porque un directivo, yo antes tenía una tienda de cuadros y me dedicaba, pues, a hacer cuadros, mm. ¿no?, porque son las molduras, mm. y le hacía, a este directivo le hacía los cuadros, pues... A las doce de la noche me llama, yo ya estaba acostado. Oye, mira Bernardo, un directivo Manolo García, se llama, hmm. que sigue todavía en el club, está el vicepresidente. Mira que tenemos este problema, que mañana qué tal, que te pases por el club. Eso fue con estando al Club de Fútbol. Sí. Bueno, pues a las doce de la noche yo acostado. Pásate al favor. Yo, hombre, si son las 12 pásate por aquí. Fue al club a las doce de la noche. Y ya me dijeron, Bernardo, mira, a mañana por la mañana tienes que venir al campo de la juventud a hacerte cargo de, de este tema. Y yo, no, si yo estoy conmigo, no, 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 allí a las 8 de la mañana, allí en el campo. Y así, ese fue mi, mi comienzo.
1: <risa> y usted empezó solo y luego ya se unió su mujer, ¿no?
6: Sí, al principio eh, era segunda vez, ahí no se puede, eh, era solamente el equipo, eh, pero ya cuando se subió a primera división ya era un trabajo ya... Eran más equipos, había... claro. entonces ya era, ya era imposible, ya no podía, ya era que no podía.
1: ¿Y cómo fue lo de empezar a trabajar con su mujer? Porque ya la ayudaba de antes, pero ya cuando sí, tiene sí, que sí, estar sí, en sí, el claro, en claro. el día a día, todas las sí, horas y tal, ¿esto sí, cómo sí, sí, fue? Sí.
6: Ella ella ya me estaba ayudándome fuera de la hora de la tienda, iba a ayudarme porque yo solo ya no podía. Entonces, claro, ya era algo que, que no podía hacer. Claro. Ya pues, mira, se quedó mi hija en el negocio, ella se vino conmigo, pues en fin. Pues lo que pasa entre la familia.
1: Y su mujer es, es una pionera en el mundo del fútbol porque hasta ese sí, momento sí. y creo que a día de hoy tampoco eh, no hay ninguna utilera en, en los equipos ni, ni sí, de primera sí, ni de segunda. Yo
6: creo que no, y además ella está preparada y capacitada para hacer lo mismo que puedo hacer yo. Ajá. Igual que lo que hace ella, que, que es más bien cosas de, digamos, de mujeres, ¿no? Hmm. El, la ropa, doblar la ropa, lo que hago yo. Lo puede hacer ella y lo que hace ella lo hago yo también.
1: Lo que pasa es que esto del, esto del fútbol, Bernardo, eh, ha ido cambiando afortunadamente, pero yo me imagino que al principio sería raro, ¿no? Eh, no para ella, que ella al final está haciendo su trabajo, pero que algún futbolista, algún entrenador diría, pero ¿esto sí, qué sí, es?
6: Sí. sí, sí, claro, cuando llega el betón, ¿no? el ambiente del fútbol siempre ha sido de hombres. Mm. Ya es una mujer, pues siempre te deja... Pero que bueno, de momento todo el que llegaba, de momento se adaptaba. Claro. Ya, Mari, 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 Mari era, era ya su, lo que necesitaba. Hasta los botones de las camisas se los
1: ponía. <ríe> Oye, Bernardo, ¿y cómo se hace para, para que no se pierda nada? Porque esto es, yo siempre he tenido la duda. ¿Tenéis un montón de futbolistas?
6: Hombre, eh, eso es como todo. Ya la experiencia, los años, el controlar, que está siempre contando y controlando. Y además, ya como me conocen, <ríe> esto es como todo. Y, pues, con Bernardo no podemos porque es que parece que, es que eso ya lo noto, no sé lo que es pero cuando, cuando me falta algo es que de momento lo detesto, yeah. ya procuran de que no me falte yo siempre digo, cuando queráis algo, no pasa nada me lo decís a mí y no me hacéis que busque y luego pues, pues tenga que decir, yo no me escondo para decir las cosas, hmm. oye, oye que tú te has llevado esto es para trabajar aquí se viene a trabajar claro. no a, a regalarle al vecino de turno esto para quedar bien Así que, para eso la tienda <risa> y se lo compre. Tiene un radar es... de
5: materiales.
6: Ya saben que, que conmigo han dado andado en piedra y han dado
1: en duro. No, y luego hay otra cosa, porque claro, tú imagínate, Alberto, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí sí, cada vez que nos vamos de viaje, de repente tú te vas de casa y te vas pensando, se me olvida algo, no sé lo que es, se me olvida algo y no sé lo que es, y luego no, siempre no, al final es. te acabas acordando. No sé, Bernardo, si a ti cuando cuando la Almería juega afuera, si ya sí, sí. no lo piensas y dices, mira, yo llevo aquí lo que llevo y si falta algo pues Oye, ya me no, bujaré la vida. No,
6: mira. Yo, mira, te digo la verdad... Eh, yo soy de los que me gusta, soy bastante meticuloso y me gusta que no me falte nada. Hmm. Como me falte algo y que yo ya vaya de viaje y sé que me falte, oh, ya, malo, ya me parece que me quiero morir. Porque, claro, que llega la hora del partido, que ponen las cosas y, que, y te pueda faltar algo.
5: Claro. Y
6: aunque sean unos simples calcetines, porque no todos se ponen los mismos calcetines, los no tienen nada los suyos a sus botas. Y, y que me falte algo, o oh, qué mal humor! O sea, yo tengo una Hasta que no sale el equipo al campo, hmm. yo estoy sufriendo. Desde que salgo hasta que sale el equipo. Cuando ya sale el equipo al campo, es cuando más me relajo. Claro. Pero mientras tanto, que pueda faltarme algo, sí, sí, algo un poco angustioso, ¿eh?
1: Porque, porque la
6: luego encima... que lleva Porque están las cámaras, están eh, pendientes, cualquier fallo, cualquier... Eh, pues entonces siempre, llamar Falta algo, cualquier cosa en busca de que lleva,
1: Claro, pues luego encima pero hay que pensar que también, hay que pensar, Bernardo, también en las manías de los jugadores, más allá pero, de, de lo habitual sí, sí, sí. que llevan, pero luego ellos también tienen, en algunos casos, muchísimas manías.
6: Sí, 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 aquí había manías hasta jugadores que no decían que porque no llevaban sus cartoncillos que no jugaban. Nada. Sí, sí, decís que no, que, que, que como no estaban, que no podían a gusto y no jugaban.
1: Uy, cuando te toca uno de estos ¿qué haces porque claro si te toca uno de estos es una cruz ¿no?
6: pues sí pues hay que tener hay que tener 40 ojos y solamente en estos mmm, son los mínimos ¿no? Sí. Pero como hay algunos que son raros pues hay que tener ahí hay que echar los cinco sentidos que, que no, que no puedas tener ningún problema porque hay otros que gracias a Dios pues bueno no pasa nada si no son unos son otros pero hay otros que
2: sí es fastidioso ¿sí? Estamos conociendo, a Raúl, al Bernardo Autillero. Sí. Lo ha dicho antes Manzano en la presentación. Hay un Bernardo cantador. Sí, yo le sí, quiero sí. preguntar por la copla. ¿Cómo es eso? Eh, esa afición que tienes por la copla. Si si allí, estando en, en un día normal de trabajo, en una jornada recogiendo, limpiando las cosas, tú te pones a cantar o los jugadores te lo piden. ¿Cómo es esta relación?
6: Sí, sí. Bueno, eh, cuando estoy solo en el vestuario, porque tiene buena resonancia hombre el vestuario y a donde estamos, pues cuando estoy solo, eh, pues yo ahí practico... ...busco mi, mi tono... ...pero cuando estoy solo... ...cuando están ellos no... ...porque yo es lo que le digo a ellos... ...muchas veces... Oh, hombre Bernardo canta tal... ...no... ...digo no porque aquí eh, estamos trabajando... ...y esto es el trabajo...
1: ...no es que son un poco más mamoncetes... ...te graban un vídeo... ...lo suben ahí a las redes sociales... ...y para qué queremos más...
6: <risas> ...claro no... ...por eso yo digo... ...mira a mí lo profesional... ...lo otro es un capricho mío... ...o un gusto... ...que está fuera de, de, del trabajo... Y cuando no estemos aquí, que estamos fuera, que no tenga nada que ver, pues entonces ya veremos. Pero aquí en el trabajo, eh, eso, aquí se trabaja, no se canta.
5: Bueno,
1: Bernardo, pero que usted graba hasta un CD ya, ¿no?
6: Sí, claro. Pero, sí. Un
1: canto al amor se llama, ¿no?
6: Exacto. Sí, si ellos lo han puesto allí, digo, todo eso está bien. Pero que yo cuando estoy aquí estoy trabajando y, y no hay que confundirse.
1: Lo que hay que promover, Manzano, es que Bernardo, pues, pues vaya allí un día, yo qué sé, las fiestas de Almería, que, que del pregón, que cante allí la canción o algo, claro, hombre, por favor, no, no podemos dejar pasar este momento. Bueno, la canción
0: se puede, se, se puede ver porque hay un vídeo hecho, sí. un videoclip, pero además. No es un videoclip aficionado, no, no, se montó además con una chica, no sé, una actriz o no sé, se grabó sí. en, en, una
6: parte en el ayuntamiento de Elegido y, sí. y bueno se puede ver. ¿Cómo es la canción Bernardo? ¿Un canto al amor? Cuando manda el corazón se llama Cuando manda el, el, el corazón, el, vale, vale. La canción es de Vicente Fernández, el mexicano. Ajá.
1: Bueno, pero Manzano tiene buen rollo con Bisbal, le decimos que un para un concierto de telonero o algo así.
0: Pues eh, <risa>
1: se, puede, se puede hablar, de hecho Bisbal ¿Claro? además ¿No?
0: ha, ha estado, bueno, ha estado y sigue
1: estando, ¿no? Muy ligado a la Unión Deportiva Hombre, por favor. A Almería, sí, No, no, es un nuevo socio, sí. ¿Tú le has conocido Bernardo allí en algún sí, sí, partido no, o algo?
6: Sí, estuve allí, estuve yo un día completo con él Al, allí en el estadio. Sí. Porque pues, actuó allí, tenían allí los camerinos. Y muchas veces que ha ido allá al estadio, eh, sí, sí, no...
1: Pues ahí ahí hay que aprovechar. Tú ahí le coges y le dices, mira, David, es que yo de yo, esto tuyo también entiendo. Que te dé un hueco. <risa> claro, claro. Yo no
6: aspiro, no aspiro a tanto.
1: <risa> y el, volviendo a, a lo de meramente deportivo, eh, no sé si también cuando el equipo... Después de estar unos años en, en primera, en, en esas dos etapas eh, recientes, y volver a segunda división, ¿si, si costó mucho el volver, el volver a sentirse otra vez estar en segunda?
6: Bueno, la verdad es que no, porque lo que es para mi trabajo sigue siendo el mismo. O sea, lo mismo se hace en primera que en segunda.
5: Hmm.
6: No no varía lo único. que es lo que varía? Pues los viajes, claro. que es lo mismo en los campos, eh, no son iguales, ¿no? Pero lo que es el tema de trabajo exactamente es el mismo porque no no cambia nada. claro El trabajo es el mismo. Bueno, o sea, y... Eso no, no cambia. Lo que pasa es que ya te digo que no es lo mismo Primera, no es lo mismo ir al campo de, del Real Madrid o del Barcelona que ir a algunos campos que, bueno, que la verdad
2: también están bastante decentes.
1: tiene de otro campo? encanto, diferente.
2: Bernardo, ahora que nos está escuchando Mari en el día a día con su mujer, no sé, alguna manía, algo que, 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 que no la aguante usted o, o es una relación totalmente buena, os compenetráis perfectamente. ¿Cómo es eso? Sí,
6: sí, sí no, 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 yo yo, yo no soy de peleas ni, ni ella tampoco, o sea, porque ella es eh, una persona más bien callada, no no nosotros ya no, con la vida de años que llevamos, con solo mirarnos ya sabemos lo que lo que queremos claro. y lo que ando. O sea, allí entra alguien y con mirarnos ya sabemos si hay que decirle algo, no hay que decirle nada. Oye, no tenemos ningún problema en ese aspecto. Yo no me he en mi vida.
1: Ha habido... No,
6: no, no me voy a con ella.
1: Ha habido, Bernardo, jugadores importantes que han pasado por Almería en los últimos años. Pues, Por ejemplo, Alex Vidal, que está en el Fútbol Club Barcelona, o Yago Falqué, que ahora está en el Torino, pero que ha tenido una trayectoria en Italia increíble. Suso, que está en el Milán, o Tomás, que está en el Atlético de Madrid. Negredo. Negredo también. No sé si estos jugadores, ahora cuando cuando los veis triunfar en, en grandes equipos y también sentís un poquito de orgullo, de decir fíjate, pues a este le he lavado yo la ropa, le he puesto las botas allí preparadas, he estado con él en el día a día.
6: Eh, la verdad que sí, eh, sobre todo yo me alegro por ellos, mm. porque vamos, están en un equipo así de esa categoría, que hayan pasado por aquí, en un equipo modesto como el Almería y que hayan llegado, eh, prácticamente son figuras del fútbol, eh, pues bueno, que hayan pasado por aquí, pues, eso me satisface, ¿cómo no? Mm. Orgulloso. Claro. Y eh, la Algo que el, el ser humano sin querer te, te sale, ¿no? Te mira... También ha habido gente aquí que ha merecido
1: la pena. Claro que sí. Y además ahora, fíjate, eh, Emery que estuvo allí en su día, ahora está en el Paris Saint-Germain. Cualquier día allí por París que vea que el utilero no le gusta, hace una llamadita. Bernardo, vente a París y, y ahí no, os toca... Se, ¿eh? es, no, pero eso sería
6: difícil, eh, que Bernardo se
2: fuera a
1: París. ¿Sí? No, no. Sí.
2: Con sin Mari no, claro. No,
1: hombre, no, los dos juntos. <risa> ah. Los dos juntos en París, la ciudad del amor sí, sí. allí. Oye, no está mal.
2: Sí, no,
6: sí, como película está bien. <risa> como película estaría extraordinario, pero yo la verdad, para salir yo de aquí de la Almería sería bastante complicado. Mm.
1: Hugo Sánchez pues, igual sí. era más complicado, ¿no?, que Emery. Eh,
6: bueno, en principio sí, mm. pero después eh, se fue adaptando y fue viendo lo que es la realidad de esto, Claro. porque Hugo pues venía un poco así en una nube. Sí. Eh, un, un crack como futbolista y él, pues yo entiendo que él pues, creía que todavía pues todo. pero una cosa es futbolista, otro es entrenador y son distintos, pero no, pero fue muy buen tío, por lo menos conmigo, yo no tengo ninguna queja, fue se portó como un señor y no tengo nada ya te digo, lo único es que hombre, yo veía de que, que venía de otra galaxia venía de otro y, vamos y lo entiendo y lo comprendo, pero había que apanar ya los pies en el suelo porque si no
1: son épocas diferentes y evidentemente claro. pues es complicado a veces eh, pasar refínse, de la élite.
6: En Madrid claro. pues, sí. un club mundial. Es que no, sí, este sí. no era un futbolista. De, no no Este era un crack de, de, de los pocos de, del mundo. Hmm. Bueno,
1: pues Bernardo, le agradezco esta conversación, que le dé un abrazo muy fuerte a Mari. Que sigan haciendo esa labor que hacen, que es súper importante. Y me, le prometo que en el próximo viaje a Vallecas le, le veré por allí, me presentaré y le daré un abrazo. Y sobre todo, las gracias eh, por estos minutos de radio. Vale.
6: Muy bien, gracias a ustedes. Un
1: bueno, abrazo aquí, muy fuerte.
2: Un beso para Mari. También,
1: un beso ¿eh? para Mari, claro que sí. Que vaya Venga, muy bien, Bernardo. Venga,
2: gracias, gracias. Un abrazo. Venga, gracias su parte.
1: Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Manzano, eh, pff, auténticos fenómenos, ¿eh?
0: Es un crack, es un crack. Eh, Bernardo, hay que conocerlo personalmente. Eh, eh, lo, de, lo que me ha hecho más gracia es, es el reconocimiento que tiene de su propia figura en cuanto a al, al celo protector del material, yo creo que, sí, que no se puede explicar de otra manera sí. es celo protector, o sea, no podéis ni imaginar los pasillos del, de la zona mixta, después de los entrenamientos cuando falta algo, las risas por, por, por ver y el temor por decirle a Bernardo que falta un calcetín o sea, <risa> es una cosa terrible, y ya no te digo nada cuando acaba, la cuando acaba la temporada, que con esto del merchandising, sabes tú que los balones duran un año porque sí. el año siguiente cambia el modelo y ya da igual no puede jugar, bueno, es verdad que los, clubos, los clubes los reciclan para categorías de base y tal. Bueno, dile tú a Bernardo que te dé un balón de recuerdo cuando acaba la temporada. No, no, ya te he dicho te que te a muerde, la tienda.
1: A la tienda, te si clarito
0: ¿eh?
1: Hombre, ya ves. Y además controlan hasta la presión de los balones para que tengan exactamente la misma y estén preparados para los entrenamientos y para los partidos. Auténticos fenómenos. Gente que hace clubes, que hace familias y eh, que también es un orgullo ir conociéndolos y que para eso estaremos aquí en Juego de Plata, para iros presentando a este tipo de personajes que están dentro de los clubes y que son igual de importante que los cracks que saltan al césped cada fin de semana y que los entrenadores que están en los banquillos y por eso merecen también su espacio. Manzano, un abrazo muy fuerte. Un
0: abrazo, hasta luego.
1: Claro que sí, Manzano, son unos auténticos fenómenos. y lo que viene ahora, Alberto, es una edición más del test de Gonzalo Palafox, vamos a ver qué le ha salido esta semana con el Cucho Hernández.
3: El test de Gonzalo Palafox.
7: Un recuerdo de niño. La infancia. Mi infancia fue, fue muy bien. Eh, mis amigos. Los amigos siempre es lo que más se recuerda de cuando uno está niño.
5: Para
6: siempre. Una serie que sigas
7: Pablo Escobar de, Que es una serie colombiana
6: ¿Acaso yo les dije que se sobornaran al Papa? Ah, tengo que andar yo par y ahí abajo Con ustedes enseñándoles Cómo se hace este negocio, hombre O sea que tengo que cobrar los tiros de esquina Y meter los goles, no joder ah, Se me largan, se me largan Si no quiere que
1: le saque a plomo Lo que me hicieron perder Una canción para un momento romántico
7: Todo cambió del de grupo Camila
5: Antes
1: un lugar inolvidable de Colombia.
7: Pereira. Es ¿Sí? magnífica,
0: preciosa, ¿Sí? posiblemente de la mejor experiencia que he tenido en mi vida en el, en el mundo del fútbol. ¿eh? ¿De dónde
7: soy y de dónde provengo?
0: Y, y nada, no, no, de verdad un país encantador. Y esto es una broma. ¿eh? ¿Con quién dirías
6: de cañas? ¿Shakira? ¿Qué Ojo. boca más redondita? o Piqué. <risa> no,
7: con, con Piqué. Hay tontos en todos lados. Con Piqué porque Shakira está comprometida. <risa> Él está por mí. Un
6: defecto y una
7: cualidad. Un defecto a veces por ahí. ¿Dónde? Por ahí. La rabia, la impotencia. Me han entendido bien. La impotencia. Hay que estar concentradísimo, ¿no? La impotencia. Hay que lubricar. Y una cualidad de que siempre quiero trabajar, que siempre quiero estar ahí atento.
6: Motivé, a ver el entusiasmo, a ver, a ver <risa> la intensidad. ¿Tres cosas que salvarías
1: en un incendio?
7: Eh, dependería de quién estuviesen en el incendio. Pues
1: está bien, claro.
7: Pero eh, obviamente. Eh, si son tres, mi, mi padre, mi madre y mi perrita Un <risa> oh.
1: referente futbolístico
7: El Cunagüero bueno.
2: Mister, ¿por hombre. qué no jugamos con dos puntas y atacamos por las bandas? Así también el medio campo está un poco más junto a nosotros, ¿no? Vamos a ver,
8: chaval
2: Si no tienes ni puta de
8: fútbol, lo mejor que te calles un poquito Con respeto a la experiencia Venga, ya no vas a jugar más el equipo Venga,
7: fuera Alco. Un sueño Llegar a la selección de mayores de Colombia ¿Por qué el Huesca? Porque es un, es un club, a pesar de que es pequeño eh, Es enorme de corazón eh, eh, me atrajo mucho, la, la hinchada siempre está ahí, es fiel y bueno, eh, eh, la ciudad me ha gustado mucho y, y, y bueno, eh, se, está, se está haciendo muy bien el trabajo.
1: ¿Lo más importante en la vida es? Mi familia. He trabajado
2: toda mi vida para conseguir el bienestar de mi familia.
7: Seguro, mi familia. Impresionante, es la perfección futbolística.
2: Ay,
1: señor. Eh, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. 18 añitos. Yo creo que ha estado bien ahí con Gonzalo, que ya sabéis que siempre va a pillarte en todas las preguntas. Mi sección preferida. Eh, la sección preferida. Eh, programón, como diría ¿Programón? Roberto Gómez. Programón. Sección. Sección increíble. No,
2: pero para tener 18 años, la verdad que el cucho tiene las cosas claras, ¿eh? Sería sí, con Piqué antes que con Shakira.
1: Cuidado, eh. Cuidado con eso. Bueno, vamos a la segunda vez. ¡Anda! momento en Juego de Plata como cada semana para hablar de la segunda división B y como siempre nos vamos hasta Onda Cero en Elche con nuestros analistas Montserrat Hernández, Adrián Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, muy buenas. Hola, muy buenas Raúl.
1: Bueno, pues vamos a hacer como siempre esa visión general de cómo está la segunda B Monserrate y vamos a arrancar por ese grupo
8: 3. Bueno, pues comenzamos por el grupo tercero de segunda división B, donde lo primero que hay que destacar es que el Real Mallorca ha logrado igualar el mejor inicio histórico en la categoría de bronce, sumando en las ocho primeras jornadas siete victorias y un único empate para completar un magistral arranque de competición con 22 puntos sumados de los primeros 24 disputados. Volvió a vencer en esta ocasión el Real Mallorca, su quinto triunfo consecutivo y de esta manera el Elche le sigue la estela colocándose a cuatro puntos tras vencer en el tiempo añadido y de desde el punto de penalti, un penalti bastante polémico por un tanto a cero a Lontiñén. Esto en el
1: grupo 3, en el grupo primero los gallegos que siguen comandando la clasificación, Monserrate.
8: Así es, ese derbi que hay o esa pugna que hay local entre dos filiales, en los dos grandes clubes en del fútbol gallego como son el Deportivo de La Coruña y el Real Cruz Celta de Vigo que mantienen a sus dos equipos filiales en lo más alto de la tabla de clasificación. En esta ocasión el Deportivo Fabril volvió a ganar por un tanto a cero ante otro filial como es el del Real Valladolid y lo hizo con tanto de Borja Galán, de esta manera el filial del conjunto deportivista se mantiene primero con 19 puntos sumados por detrás está el Celta B con solo un punto menos 18
1: y aquí leía hace unos días al segundo entrenador del Celta B por cierto Tony Madrigal que en ese partido frente al Toledo decía que Costa el central del Celta B tiene una fractura en la cara después de un codazo y el futbolista del Toledo no vio amarilla ni, por supuesto, roja en esa jugada, así que un poco de indignación en Vigo por, por esa jugada. Y ojito al Castilla, ¿eh? que es decimocuarto con ocho puntos, el equipo de Santi Solari que está en problemas. En el grupo segundo, Monserrate, el, el mirandés es el que va por delante.
8: Así es, y se mantiene como líder una semana más uno de los recién descendidos de segunda división, al igual que el Real Mallorca es primero en su grupo. Cabe destacar que de los cuatro grupos que hay en la categoría de bronce, dos de ellos están liderados por dos filiales. Uno es el Deportivo B en el grupo primero y en el grupo cuarto hay cambio, ya que el Granada B pasa a ser el primero. Dos recién descendidos, uno de ellos es el Mirandés, lidera el grupo segundo de la categoría de bronce. En esta ocasión el Mirandés volvió a marcar Diego Cervero que lo ha hecho en siete de las ocho primeras jornadas y se imponía en esta ocasión el Mirandés por dos a uno al Baracaldo. Fíjate que cuatro, equip que cuatro equipos están al frente en este playoff el mirandés, el filial del Sporting, el Burgos y el Racing de Santander, que es cuarto.
1: El Burgos que sigue imbatido, así que el equipo de Pachi Salinas, que sigue siendo el único equipo de categoría nacional al que todavía no le han marcado un gol. Y cuatro equipazos, sí señor. Y en el grupo cuarto, el Granada ve que lidera, como bien decías, con, eso sí, el Lucán Murcia empatado a puntos.
8: Y además los cuatro primeros en esta jornada sumaron el mismo resultado, 1-0. Aunque, desgraciadamente, para el Balompié, un recién ascendido a segunda B, eh, el marcador era en contra, perdía por 1-0 ante el club deportivo elegido, con tanto de carralero. Eh, vencía el nuevo líder, el Granada B, con tanto de casi a las palmas Atlético. El Melilla se imponía por un tanto a cero al Real Balompé Calinense, mientras que Lucán Murcia, con gol del hermano mayor de Saúl Núñez, Johnny, un tanto de cabeza en el tiempo añadido, se imponía al Lorca Deportiva, que sigue siendo colista.
1: Ahí está el villanovense que ganó 1-0 al Betis B, estamos ahí remontando el vuelo, estamos ya en, en posiciones de crucero como decía antes Enrique Martín Monreal así que ya estamos más o menos tranquilos y eh, vamos a arrancar con esos datos que tiene siempre Adrián Díaz de todo lo que pasa en el fútbol de bronce y el primero no sé si se lo piso pero me ha llamado mucho la atención que en este grupo cuarto Adrián todos los equipos locales han ganado sus partidos.
9: Sí, exacto. Destaca también la dificultad de ganar eh, fuera de casa y como hemos visto en el grupo cuarto, el que yo por ejemplo considero el más fuerte de los cuatro que hay en segunda división B, pues todo victorias locales, lo cual pues eh, destaca la dificultad de ganar eh, fuera de casa en esta categoría. ¿Sí? Siguiendo con estas curiosidades, eh, primera victoria de la temporada en esta octava jornada para Olot, Talavera de la Reina e Izarra, el Izarra que recientemente destituyó a su entrenador, Diego Prendes, y que se impuso en uno de los derbis navarros de segunda B, de eh, el único este fin de semana, contra la Sport, que sigue siendo el único equipo de segunda B que todavía no ha puntuado tras ocho jornadas una octava jornada que se cerró en segunda B con el Córdoba B Real Murcia, que se disputó en un horario eh, bastante atípico, lunes, en día laborable, a las 6 de la tarde ¿y por qué en ese horario? Bueno eh, tiene una explicación también, el primer equipo jugaba eh, este domingo contra el Corcón eh, en el Nuevo Arcángel por lo cual el Club Califal pues, preferiría que el Césped no, no sufriera ese castigo un día antes del partido del primer equipo, eh, con el castigo que sería el filial que juega normalmente en el Nuevo Arcángel, mm. y el lunes, como jugaba las selección española contra Israel a las 9 menos cuarto pues el club califal pues apostó por jugar lunes a las 6 de la tarde un partido que acabó 4-3 eh, con victoria del filial eh, del Córdoba contra el Real Murcia en el que se estrenó Víctor Basadre en el banquillo grana Víctor Basadre el técnico del filial del Real Murcia que está sustituyendo provisionalmente al destituido Manolo salúcar que por cierto publicaba eh, el Publicaba en su cuenta de Twitter, eh, sí. tras su destitución, que consideraba eh, su, su destitución del Real Murcia como injusta. Eh, el Ontinien que pasó bastantes dificultades en su visita al Elche eh, con bastantes circunstancias porque solo tuvo cuatro jugadores en el banquillo, uno de ellos el portero del Juvelín, Iberín, por las numerosas bajas que tenía Joshua Maker por lesión, Julian Monreal por sanción, Keita Junior concentrado con la selección de Guinea Conat y Leomar Pinto, Alberto Rubio y Alejandro Satoca, jugadores que están en el Ontinien cedidos por el Elche y que tienen Cláusula del miedo en su contrato. Vicente Parras, el entrenador de Lontinién, tan solo pudo hacer dos cambios. Uno de ellos, Raúl González, que acababa de salir de una lesión. Eh, una jornada en la que el volvió a sufrir por segunda jornada seguida una derrota eh, en el tiempo añadido desde el punto de penalti gol marcado por el Nino para el y la pasada jornada contra el Jeda
8: y además recordar también que en el grupo tercero de la segunda división B volvió a marcar Rafa Mir que suma ya nueve dianas es, es el máximo pichichi. artillero de la categoría de bronce y que suma más goles Adrián que en toda la pasada temporada iguala, iguala, iguala.
9: en liga regular marcó ocho más uno en el periodo de ascenso a segunda división A y Rafa Mir que está demostrando esta temporada con esos nueve goles en ocho jornadas, un doblete que marcó este fin de semana contra el Alcoyano, que está demostrando que la segunda vez se le queda muy pequeña. Otro,
1: otro jugador de Valencia Mestalla que está destacando y que, bueno, que en el futuro podemos verle en el, en el primer equipo, desde uh -huh. luego.
8: Además, también eh, destacar que otro histórico del fútbol español, como es el Hércules de Alicante, uh -huh. volvía a caer derrotado, también lo hacía en los últimos compases del partido por dos a uno ante el filial del Villarreal. Estaba contra las cuerdas el técnico Gustavo Siviero, después de una reunión con el el presidente Juan Carlos Ramírez y con el director deportivo Javier Portillo. Parece que gana una semana más de margen y este próximo fin de semana en el estadio José Rico Pérez su equipo se mide al Peralada y en caso de no sumar la victoria se ha colocado ya el Hércules a seis puntos del playoff, pues Gustavo Siviero podría poner punto y final a su etapa como técnico blanqueazul.
1: Adrián, una pregunta antes de despediros. ¿Qué pasó en el Real Sociedad B1, Lealtad 0? Esos tres expulsados en el Lealtad.
9: Eh, pues una circunstancia bastante extraña Tres expulsados en el Lealtad en un partido que acabó 1-0 Con victoria del Sanse, que se coloca muy cerca del payoff, un Una reosa ciudad B que está destacando también como uno de los equipos más goleadores de la categoría
1: Bueno, pues esa es la visión general de lo que ha pasado esta jornada de la segunda división B Muchas cosas y como siempre todos los datos que os desgranamos y os contamos aquí Chicos, un placer como siempre la semana que viene más Adiós. Adiós. Chao. Ahí está ese análisis de la segunda B con Monserrate, con Adrián. Pues Alberto, hasta aquí el capítulo 3 de este Juego de Plata, un poco especial, eh, sí. con esta jornada que no para, una con otra, no para el fútbol en, en, la, en la Liga 1-2-3. Así que la semana que viene tendremos mucho trabajo por delante.
2: Bueno, fíjate, desde el sábado que empezaron las, los partidos en segunda división B, son 33 partidos en nueve días. Es eh, fútbol de segunda división en vena y aquí en, en Juego de Plata como siempre lo, lo contamos y lo desgranamos todo.
1: Pues hasta aquí este capítulo 3, la semana que viene llegará el cuarto en el que tendremos que analizar todo lo que haya pasado en esta semana de fútbol de segunda división, de segunda B, claro que sí, aquí estará Onda Cero, aquí estará Juego de Plata Un placer señores, que la radio os acompañe, chao Raúl Granado, Alberto Fernández
0: Ana Rodríguez Juego de Plata